0: мне рассказала, что музеи недоступны для глухих. И я такая, вау, в смысле? Пришли там незрячие, пощупали у вас. Что они
1: там пощупали? Она говорит, у меня был такой шок и сочувствие. Я поняла, что у них какие-то очень плохие продукты, у них так много людей болеет.
2: Правильно ли заострять внимание на этой особенности или нужно делать вид, что мы все одинаковые? Слушайте, ну заострять это, конечно,
1: И мы доходим к этой части. Они приходят и говорят, ну как же, у вас вот выставка недоступная для людей с аутизмом,
0: потому что там один зал темный, а другой светлый. Мы не можем человека принимать решение. Ну, наверное, тебе в музее будет вообще не очень интересно. Вот на этом будет заканчиваться доступ к культуре.
2: Всем привет! Это Луч. Совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов вышки. С вами я, Вика Коробейникова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви. Мы знаем, что у тех, кто занимается инклюзией, есть список вопросов, которые им задают максимально часто. Наверняка они раздражают. Но эти вопросы действительно интересуют людей, поэтому мы предлагаем в них разобраться вместе с нашими гостями. В этом выпуске мы узнаем, что музеи могут предложить разным людям и как адаптируют свои коллекции. У нас в гостях Мария Сарычева, заведующая отделом по обеспечению доступности и инклюзии Третьяковской галереи, и Евгения Киселева, заведующая отделом междисциплинарных проектов Пушкинского музея, куратор проекта «Доступный музей» и тифлокомментатор в высшей категории. Мария, Евгения, здравствуйте. Салют. Привет. Привет. На самом деле, перед тем, как перейти к вопросам и продолжить разговор об инклюзии, хочется сказать, что мы в очередной раз поняли, что это не самая простая тема. Не всегда понятно, как корректно обсуждать те или иные вопросы, с кем вообще уместно обсуждать такие темы и на каком языке, ведь даже в области терминологии нет общих договоренностей. Женя, Маша, давайте для начала познакомимся поближе. Женя, можешь немножко рассказать об отделе междисциплинарных проектов, которым ты руководишь в Пушкинском музее? Каково место инклюзивных практик и проекта «Доступный музей в этом направлении?
1: Вик, спасибо. Действительно, у нас отдел называется междисциплинарным. Все потому, что идея об инклюзивности, она постепенно разрослась по всему музею. Наш отдел, соответственно, тоже немножко трансформировал свои задачи. И вот в предыдущем предложении у тебя была такая оговорка, что вот даже в терминологии нет единства. Да, я бы сказала, что именно в терминологии это самое острые противоречия есть в нашей сфере, потому что именно сфера благотворительности она характеризуется тем, что там разгораются наиболее яркие конфликты относительно того, как именно Именно нужно помогать и спасать этот мир. И это удивительная загадка. Я до сих пор для себя ее не могу разрешить, но почему-то это действительно так. В том числе вот терминологией тоже мы занимаемся в нашем отделе, работаем там с лингвистическими университетами, потому что и слова, и действия, и практики их технологий являются частью переосмысления общественного того или иного феномена, поскольку у нас инвалидность является все еще невероятно стигматизированным таким явлением. Во-первых, это приводит к тому, что слово «инклюзия» начинает постепенно сливаться со словом «инвалидность», что печально. А во-вторых, это приводит к появлению каких-то новых стереотипов и новых групп стигматизированных людей. Соответственно, мы видим свою роль как отделы и как музея вообще в целом. Приглашать всех к диалогу, становиться площадкой, где можно об этом говорить сразу. Людьми, и даже если какой-то один ответ на сложный вопрос не представляется возможным в настоящий момент, то сам процесс разговора кажется невероятно важным.
2: Угу, поняла. Спасибо большое за ответ. На самом деле, мы чуть подробнее вернемся к этому позже ага. и обсудим детальнее. Маша, расскажи, пожалуйста, ты... Как попала в сферу инклюзии? Какие интересные проекты ты сейчас реализуешь в отделе по обеспечению доступности и инклюзии в Третьяковской галерее?
0: Слушай, ну мне очень понравилось, что ты вначале сказала, что все по любви. И на самом деле, мне кажется, что наш труд во многом связан, во-первых, к любви к человеку, вообще как конструкции такой, которая способна пережить и почувствовать очень много всего. А попала я, наверное, через дружбу. Я подружилась с Владом Колесниковым и с Галиной Новоторцевой, и мы как-то втроем стали придумывать разные штуки. Я тогда работала в Музее современного искусства «Гараж», а Влад, он слабослышащий переводчик русского жестового языка и сурдопедагог, и он мне рассказал о том, что музей недоступен для глухих. И я просто такая «Вау, в смысле?» А ты думаешь, что если ты работаешь на территории современного искусства, то ты очень открыт к диалогу, медиация — это такой важный инструмент, и ты в целом не заинтересована в том, чтобы учить кого-то жизни, а хочешь просто разговаривать на совершенно разные темы с людьми. И я такая, в смысле, а кому-то этот диалог может быть недоступен? И так началась череда экспериментов в этом направлении, и, наверное, изначально для меня все началось с эксперимента в области интерпретации. Насколько люди по-разному вызывают воспринимает то, что, допустим, делают современные художники или то, что хранится в музеях. Мы же не пришли из художественных музеев, поэтому я думаю, что у нас количество инструментов, которые мы можем использовать в работе, намного больше, чем у каких-то других музеев. Надеюсь, они не слышат и не обидятся. Я никого не хотела обидеть.
2: И какое был? Про то, какие интересные проекты вы сейчас делаете?
0: Ну, у меня очень интересные проекты. Знаешь, при поддержке благотворительного фонда «Свет» мы делаем туалет на минус первом этаже в инженерном корпусе Третьяковской галереи, пандус, устанавливаем подъемник. Это тоже часть нашей работы, потому что, когда появилось структурное подразделение, мы не случайно обеспечение доступности вынесли в название отдела, потому что без доступности не может быть инклюзии. И прежде чем выходить на какие-то сложные темы, нужно для начала договориться, говорится о терминах, во-первых, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы способы диалога были доступными. Их огромное множество. Но при этом это база такая, вот, и, наверное, Третьяковская галерея – гигантский музей, и поэтому у нас большое количество территорий, которые мы стремимся сделать доступным. Все здания построены в совершенно разный временной период, и много малых музеев находится на стадии реконструкции и строительства. И поэтому наша задача сейчас – вклиниться во все текущие процессы для того, чтобы позаботиться о базовом минимуме. Помимо этого, мы делаем еще много разных штук. Важно, наверное, проговорить, что это тоже часть нашей работы.
2: Предлагаю перейти к неловким вопросам и обсудить, что такое инклюзия. Как ты, же не упомянула, инклюзию часто упоминают в контексте инвалидности и доступного образования. Правильно я понимаю, что это не совсем корректно? Вообще, давайте обсудим тему, что такое инклюзия
1: инклюзия как социальная технология пришла в Россию именно через сферу образования, и это тоже как-то очень наложило определенный отпечаток, и так получилось, да, что постепенно, именно поскольку, мне кажется, не знаю, Маш, может быть, у тебя другой какой-то взгляд, да, на эту ситуацию, но мне кажется, это может быть связано с тем, что люди с инвалидностью одни из наиболее ущемленных и уязвимых в нашем обществе в силу социальной ситуации, в силу пенсии и так далее. Может быть, именно поэтому слово «инклюзия» так стало смешиваться со словом «инвалидность», поскольку это одна из наиболее радикально исключенных групп, скажем так.
0: Ну, мне кажется, что да, но при этом, когда мы говорим про инклюзию, там же есть еще другие, тегрегация, интеграция. Mm -hmm. И вот эти вот вещи, я думаю, что инклюзия стала в каком-то смысле для нас каким-то таким социальным идеалом, к которому мы стремимся. Но при этом это такая недостижимая конструкция для меня лично. Я довольно часто стараюсь избегать сейчас этого слова, потому что под ним скрывается такой огромный зонтик всего-всего-всего. Его, и куда может попадать совершенно те вещи, которые ты не считаешь инклюзивными, например, да? Если ты ставишь слово «инклюзия» в проект... Шансы получить какой-то грант увеличиваются. То есть для партнеров это стало каким-то определенным таким маркером хорошего. Но при этом я вот Женя не знаю, что такое инклюзия.
1: Может быть, я немножко грежу, но мне кажется, что это слово как будто бы немножко готовится уже покидать поле актуального словаря, <соскоп> да, как будто бы оно <соскоп> выполнило свою функцию, и оно немножечко отправляется на выход. Да, либо появляются какие-то под понятия, которые гораздо более активные и чаще встречаются в теме. Текст, да, то есть мы различаем очень разные направления. Ну, то есть если там условно там, 7 лет назад, 10 лет назад мы могли сказать, инклюзивные проекты там имели в виду абсолютно всех исключенных или, допустим, все типы инвалидности, да, то сейчас совершенно самостоятельно, ярко развиваются отдельно проекты для неслышащих да, и глухих. И совершенно каким-то отдельным направлением двигаются, например, проекты для нейроотличных людей. Uh -huh. И мы понимаем, что у них нет ничего общего, да и уже, наверное, слово «инклюзия» – это последний вот призрак этого
0: слова и последнее, что их объединяет. Наверное, это тоже уйдет. Да, это такой мостик переходный. То есть она выполнила что... свою функцию, как будто бы в обществе, да, это слово, и оно может уходить. Да, и вот ты вначале начала говорить о важности языка, потому что мне кажется, что с языка все начинается. Что если мы позволяем думать о том, что вот есть такая конструкция, как инклюзивный проект, что это может быть? Что предполагает? Как это меняет структуру проекта, например? Как это меняет вообще способы диалога соучастия? С каких позиций ты говоришь? Я вот не люблю словосочетания угнетенные, например. Я использую уязвимые. И вот на таких микроразличиях и микро-каких-то штучках и делаются сейчас наши проекты, потому что не существует единого сообщества людей с инвалидностью. Существует некая группа, объединенная общим опытом дискриминации, которая связана с отсутствием доступа к высшему образованию, которая связана с отсутствием доступа к каким-то экономическим благам и так далее и тому подобное. То есть общего дискриминации здесь огромное множество. Здесь классно различать нюансы. И мне кажется, вот инклюзия, она долгое время прикрывала вот эту нюансировку, потому что мы занимаемся обеспечением доступности, мы занимаемся адаптацией, мы занимаемся развитием русского жестового языка, мы занимаемся профессиональным развитием людей с инвалидностью, мы занимаемся социализацией, то есть мы занимаемся совершенно разными процессами с разными людьми. Сказать, что все это инклюзия, но, наверное, это будет неправда.
2: То есть мы как будто находимся на закате вот этого термина. Начало Сейчас конца. Начало конца. Но то, что он начинает немножко как бы разделяться на разные направления.
0: Но он изначально был разделен на разные направления. Просто когда ты сообщаешь что-то вовне, проще назвать это одним словом, нежели пятнадцатью. Если это тем более что-то новое
1: Мне кажется, это совпало вот с тем моментом Когда общество наконец-то вдруг осознало Что если мы не видим каких-то людей Это не значит, что их не существует да вот а, Например, не могу забыть У меня был такой эпизод В Татарстане встреча с очень Заметной дамой, которая занимается большим количеством культурных проектов, и она говорит, какое у нее было потрясение, когда однажды, поехав за рубеж, она увидела там кафе, где работают люди с синдромом дауна, водителей глухих и так, далее, и так далее, и очень много людей на колясках, которые подъезжают к своему автомобилю и на этом автомобиле уезжают дальше с парковки для людей с инвалидностью и так далее. И она говорит, у меня был такой шок и сочувствие. Я поняла, что у них какие-то очень плохие продукты, у них так много людей болеет, что очень много людей на улицах с инвалидностью, что очень много людей в кафе с какими-то заболеваниями. Что же у них такое? То есть и лекарства плохие или что-то? То есть первое ее чувство было сострадание. Ей понадобилось какое-то время, чтобы понять, что у нас такое же количество этих людей, только они Такие не могут выйти из продукты. дома. Да, просто мы их не так видим. Просто мы их не видим вокруг себя. Мне кажется, вот слово «инклюзия» — это вот маркер вот этого состояния, когда ты живешь всю свою жизнь, твой мир состоит из какой-то информации, из каких-то фактов, и вдруг ты понимаешь, что огромная часть общества не интегрируется в это общество, да, но просто даже не имеет доступа к каким-то элементарным вещам, Типа транспорта, там, банкоматов, аптек да, и культуры Вот это, вот, наверное, фаза и получил название инклюзивной да? То есть даже не знаю, кто кого куда включал Но мне кажется, вот, наверное, это маркер именно вот этого состояния Когда для людей, которые управляют культурой или какими-то другими процессами Вдруг дошло, что невозможно просто дальше жить, оставляя вот этих людей в изоляции
0: да, и мне кажется, это тоже такой своеобразный мост, который позволяет нам перестать разделять мы и они, да, потому что мы сейчас находимся там, мы, женщины без инвалидности, которые занимают руководящие роли крупных федеральных музеев. И в этом плане мы обладаем некоторой властью. Наверное, это вещь про осознание этой власти, да, определенной политической позиции, которой ты обладаешь, и стремление нарушить или изменить вот этот вот властный баланс, который существует между музеями и Теории, смена интонации, с которой ты говоришь со зрителем. То есть тут огромное множество процессов, которые сошлось в одно, и это назвали «инклюзией».
2: А вот мы сейчас обсуждаем, и у меня возник такой вопрос. Подобными инклюзивными проектами мы не подчеркиваем особенность этих людей? То есть правильно ли заострять внимание на этой особенности, или нужно делать вид, что мы все одинаковые? Слушайте, ну заострять, это, конечно,
1: к тему бесячих вопросов. Мы про это. И мы ходим к этой части. Я понимаю, что глухой художник, нужно чем же заострять на этом? То есть это, это правда, одна из самых острых тем и граней всей этой истории, с одной стороны, есть такая позиция, что мне хватает инклюзии в автобусе, я очень хочу прийти в музей, где для меня будет какая-то специальная программа. С другой стороны, есть огромное количество особенностей, когда наоборот люди не хотят, чтобы это как-то подчеркивалось, да, и даже, в принципе, вот я могу сказать, что в практике, там, используя каких-то ступеней ходов или каких-то специальных ситуаций, очень многие люди, которые еще не приняли там свой статус, допустим, инвалидности, они стесняются иногда, что на них смотрят и так далее. Ну, то есть, вот какие-то такие mm -hmm. вещи, то есть, вот просто очень много нюансов, мы можем здесь какой-то один принцип применить ко всем проектам, мы должны все это учитывать. Здесь очень много разных как бы решений и пожеланий, да, и недаром мы можем просто предоставить нашим зрителям выбор, да, то есть вы можете пойти в смешанную группу, вы можете пойти в группу в тихие часы, да, когда музей закрыт, вы можете пойти в группу, которая ориентирована на какое-то комьюнити, да, или слиться с общим потоком. Это ваш выбор, да? то есть музей больше не принимает на себя вот это решение, что вот этих вот посетителей мы будем огораживать красной ленточкой и принимать в таких,
0: таких угу. Ну, зачем, да, это, кому-то это видеть? Угу. Да, жалко же Ну да И вот это вот как бы позиция смещения с позиции жалости На позицию равенства и предоставления доступа Была формулировка Ну правильно ли это подчёркивается? Нет, сконцентрироваться на том, что мы все одинаковые Так мы же все не одинаковые э, Ну да, делать вид, что
2: мы все одинаковые
0: А зачем делать вид? Мне кажется, делать вид уж точно не надо Ну и тем более мы все очень различные Например, там работа в этом направлении помогла мне проговаривать какие-то свои особенности другим людям и эта вещь про самоадвокацию да то есть когда человек с инвалидностью он или она проговаривают какие мне нужны потребности для того чтобы я в этом участвовал в полной мере например мне нужно чтобы у пространства был доступный туалет чтобы прийти на выставку ну, это самый простецкий. Что-то я так много сегодня про туалеты говорила. Наболела, видимо. Важная тема. Да, ну, в общем, мне нужно, чтобы дверные ручки были устроены другим образом, чтобы я мог или могла самостоятельно открыть <iz> эту дверь, не обращаясь к помощи другого человека, потому что мы все хотим чувствовать себя независимыми, но при этом мы все созависимы между собой. И забота друг о друге – это очень такая темная сторона может возникнуть. То есть когда ты из-за другого человека принимаешь решение, или когда ты думаешь, что человеку лучше ходить в музей там по понедельникам, потому что ему или ей будет так комфортнее. Но нам нужно в первую очередь спросить человека, а тебе вообще как комфортно, ты чего хочешь? Что ты ищешь в музее, зачем для тебя в музее? Ты хочешь познакомиться с новыми людьми или в одиночку посмотреть произведение? Ты хочешь поговорить об этом или ты вообще, в принципе, в кафе хочешь сходить? Да, музей — это огромное количество возможностей для выбора, да, и сейчас мы все, я думаю, сосредотачиваемся на том, чтобы у человека была возможность прийти не только в рамках одного формата, но предоставить множество форматов.
2: Да, согласна. Расскажите, в чем разница между инклюзией и доступностью?
0: Ну, мы немножечко об этом говорили да -да -да. в предыдущем, но мне кажется, что доступность, она предполагает в первую очередь для каждой из категорий людей с инвалидностью, а мы склонны обобщать, когда мы работаем с большим количеством людей, все равно в первую очередь мы занимаемся обобщением. Мы внутри разделяем на аудиторию, которой необходимо для того, чтобы, ну, допустим, глухим и слабослышащим нужны субтитры, перевод на русский жестовый язык. База, база. Но это не значит, что мероприятие будет доступно. Это как бы стартовая точка для того, чтобы оно стало доступным. То есть если мы говорим про людей с ментальными особенностями или с нейроотличиями, мы здесь говорим о том, что это должно быть использование простого ясного языка. Мы не будем сыпать терминами здесь искусствоведческими, а мы будем говорить с человеком, проще, доступнее и использовать не только вербальную речь, например, но и использовать иллюстрации, тактильность, например. И в принципе есть приказ о доступности учреждения культуры, который был принят 1 января 2016 года Министерство культуры. Согласно нему, там в каждой отделе экспозиции должно быть 4 тактильные модели. Вот. И вот есть такие вот существующие нормативные требования. Землетрясения. Вот. А, хорошо.
1: Если очень кратко суммировать то, что сказала Наша так подробно со ссылками на документы, то я бы сказала, что доступность — это архитектурное инфраструктурное решение, а инклюзия — это социальная технология. Да.
2: Спасибо. Очень ёмко. Мы встречали вопрос... Зачем незрячим и слабовидящим людям ходить в музеи? А расскажите, что музей может таким посетителям предложить, и что музеи делают, чтобы стать доступнее для незрячих и слабовидящих людей? Какие опции предлагают, из чего можно выбрать? И вообще, как адаптируются музейные коллекции под незрячих и слабовидящих людей?
0: Ну, мне кажется, это бесячий вопрос. Победитель. Бесячий вопрос. Но еще не конец. Да, но пока это топ. Да, это правда. Мы можем с тобой камень, ножницы, бумага играть. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, мне кажется, Это
1: да. вместе. Ся, тогда придется в
0: общем, да, у нас трижды выпало сначала ножницы, потом бумага, потом ножницы, так что мы будем говорить об этом вместе.
1: Действительно, ну, надо начать с того, что это удивительно, что развитие технологии доступности и инклюзии, да, вот именно в нашей стране, оно приходит со стороны музеев и культуры. Да, это мало где так было. Обычно это все идет со стороны активизма, протестных движений в поддержку прав человека да, или каких-то законодательных инициатив. У нас это все приходит из сферы кино, художественных практик, выставок и так далее. И это накладывает такое повышенное ожидание, я бы сказала, аудитории именно к музеям. Тоже очень часто бывает, что посетители приходят и говорят, ну как же у вас, вот нет простого языка или там макета, то есть уже все ожидают эту историю. Очень сложно представить, как это было там какое-то время назад, да, потому что сначала наши посетители, наоборот, очень удивлялись. Да, и говорили, вы же представители визуальной культуры, как можно визуальную культуру понять невизуальным образом? да, И вот эта вот история, она развилась параллельно да, двумя большими линиями. Первая линия – это то, что действительно стало общей практикой предлагать прикосновение помимо смотрения, да, и это стало интересно не только незрячим, но и слабовидящим людям, или, допустим, детям, да, или людям с особенностями развития. И тут оказалось, что, если мы вспомним, что незрячие люди, да, слепорожденные – это меньше 8%, да, большинство людей, которые не видят, они потеряли зрение уже обычно на пенсии. Да, то есть это наши посетители, например, Пушкинского музея, которые помнят картину «Девочка на шаре» Пабло Пикассо и так далее. То есть мы на в тактильных программах даем возможность вернуться вот в тот мир, который они очень хорошо помнят. Та аудитория, которая уже музейная, да, они всю жизнь ходили на декабрьские вечера, и они очень хорошо себя чувствуют в пространстве культуры, они в нем нуждаются. Поэтому в принципе тактильные программы, они большому количеству людей дают просто возможность остаться на связи с тем миром, который им близок. Другая история, это когда действительно человек, допустим, потерял зрение в раннем детстве или родился слепорожденным, тут тоже очень важно допускать, да, и не забывать, что у него могут быть свои представления о свете, о форме, о цвете, об их сочетаниях. То есть мы все там, зрячие видим, все по-разному и так далее. Ну и, конечно же, общество гораздо больше изолирует человека от той информации, которая она считает ему не нужна, чем его физические возможности да, или особенности, потому что представить можно все и в нашем воображении, в принципе, визуальное искусство – это что-то, что всегда дорисовывается в воображении да, умозрительным образом. Поэтому, в принципе, вот это бесконечное альтернативное восприятие, оно касается любого зрителя, да, не только незрячего и слабовидящего.
0: Ну да, здесь, наверное, еще можно добавить, что это как раз-таки немного о том, о чем мы говорили. Мы не можем за человека принимать решение. Ну, наверное, тебе в музее будет вообще не очень интересно. Пожалуйста, оставайся дома, слушай аудиокниги. И вот на этом будет заканчиваться твой доступ к культуре. Да, есть категория, для которых музей является частью какого-то паттерна культурного потребления. Есть люди, для которых музей это супер сложное пространство, музей очень сложная структура. У каждого музея свои запахи, например например, да, у каждого музея свой шум, у каждого музея своя тактильность. Вот это, наверное, тоже важно учитывать, что помимо того, что хранит в себе музей, он хранит еще в себе посетителей, которые приходят, часть из них, возможно, ищет контакты с другими людьми. Есть среда, есть какая-то своя атмосфера, ну, точно так же, как и зачем зрячему ходить в музей, да совершенно за разными вещами.
2: Да, я согласна на самом деле, что это такая социальная история, а не только про искусство и его восприятие. А вот мы за тронули тему макетов. Вообще, расскажите, что такое тактильные макеты, как их изготавливают и
0: насколько это сложный процесс? Тактильные макеты, тактильные модели, тифло-модели, тут, в общем, огромное количество терминов. Некоторые думают, что это точь-в-точь -точь копия. Нет, это не копия произведения, это схематичное изображение предмета, например, которое позволяет другому человеку познакомиться с содержанием произведения. Не каждую живопись можно перевести в тактильную. Если там сложные какая-то композиция, например, многофигурная. Мы здесь вынуждены выбирать какие-то ключевые точки, которые позволят объяснить сюжет, например.
1: Но Я бы сказала, что черный квадрат гораздо сложнее
0: перевести в тактильную композицию, чем мы этим пока не занимаемся. Мы к 20 веку еще не подступились. Да, и здесь мы говорим о том, что помимо тактильной модели, необходим еще тифлокомментарий. Для нас, для зрячих людей, акт смотрения не всегда означает, что мы узнали что-то о произведении. Точно так же акт тактильного ощущения и акт изучения тактильной модели не означает, что мы все поняли. То есть мы пришли, пощупали, довольно часто используют, когда говорят, пришли там незрячие, пощуплю у вас. Что они там пощупали? <св> пришли незрячие, осмотрели тактильный макет и все. Мы здесь не можем только этим ограничиться. В любом случае нужен дополнительный медиатор для того, чтобы связать карту и территорию. И вот, мне кажется, отношение между тактильной моделью и плоскостным изображением, это как раз-таки отношение между карты территории. Она помогает дальше человеку достроить, использовать его или ее образную базу о которой чуть ранее говорила Женя. Что для нас очень важно. Акт восприятия искусства — это акт контакта с нашими воспоминаниями, воображением, представлением о мире и так далее. И тактильная модель просто позволяет подключиться к этому процессу.
2: А расскажите подробнее, что такое тифлокомментарий, как это работает вообще, о чем это? Тифлокомментарий —
1: это такая вербальная технология, которая используется для описания незрячим того, что они не видят. И во всем мире эта технология называется audio description. По-русски она получила название Тифлокомментарий с легкой руки Сергея Николаевича Баншина, директора института Риаком. Мы используем эту технологию для того, чтобы описывать незрячим что-либо. Да? Эта технология применяется в кино, в футболе, в балете, в чем угодно. Да? То есть это определенная последовательность повествования, которую удобно воспринимать незрячим. Да? Она идет от общего к частному, и она. Характеризуется такой лаконичностью и так далее. И она не конфликтует, допустим, с голосом актеров, да, если тебя флагментирование применяется в кино, например, или в перформансе. Конечно, в сфере искусства есть тоже свои тифлокоментаторы, да, есть тифлокоментаторы, которые специализируются на классическом искусстве, на современном. И тефлокоментарий очень помогает воспринимать пространство музея, работать с тактильными макетами. Потому что вот я не ошибусь, наверное, если скажу, что и в Третьяковке, да, и как и в Пушкинском, нет стремления там, просто адаптировать что-то, да, есть стремление к передаче какого-то уникального художественного, такого опыта, да, включения незрячего человека в такое вот специальное пространство, которое сейчас так вот живо описала Маша, да, с запахами, прикосновениями и так далее. Тифло-комментарии вот они становятся элементами экскурсии, да, когда человек заходит в музей, и ему уже описывают пространство зала, да, какой там полумрак, какое освещение, как висят картины и так далее. Потом, когда мы уже подходим к какому-то произведению, мы уже начинаем говорить о нем, Да, это вот такие экскурсии с тифлокомментированием. Да, есть тоже медиа медиапроекты, которые доступны обычно, он Online, это просто описание отдельных картин, обычно это шедевры, да, самое главное произведение. потому что вот, наверное, все посетители, например, Пушкинского музея, да, они довольно хорошо знают, ну, то есть как бы в списке художников, которые живут в их главе, да, вот там какими нибудь там Ренуар либо Боттичелли, они сразу визуализируются, да, имеют какие-то ассоциации, да, вот у наших незрячих людей мы очень часто обращаем внимание, даже естественно, что вот у них это не является, скажем так, повседневной какой-то системой образов, и нам бы хотелось Убрать этот разрыв, который существует в культурном коде, и мы, по крайней мере, просто рассказываем истории этих художников, да, рассказываем, в чем различие между их техниками да, там про импрессионистов, постимпрессионистов, представителей разных важных школ, для того, чтобы вот как бы на уровне литературного, культурного какого-то опыта, вербального угу. а, это все тоже присутствовало, да, а не исключалось заранее из той ткани реальности, которая окружает человека.
0: В общем, да, в рамках выставки мечты о свободе, романтизм в России и Германии, допустим, мы заметили, что что незрячему подростку или незрячему студенту намного проще подключиться к изучению живописного наследия этого периода через романтическую музыку или романтическую литературу. Я никогда не было на экскурсиях такого количества людей, которые мне просто цитировали произведения. Не знаю, я просто себя чувствовала не чем. И да, на этой выставке просто присутствовало произведение из коллекции Пушкинского музея. Это произведение Каспарда Давида Фридриха. И мы понимали, что поскольку это очень важный художник для эпохи романтизма, то мы запросили разрешение у Пушкинского музея сделать тактильную модель. Произведение уехало и вернулось в стены Пушкинского музея, но по какому-то этическому правилу, который у нас существует, который мы выработали, нельзя экспонировать и использовать тактильную модель без оригинала произведения. Все равно человек, допустим, у которого есть остаток зрения, должен иметь возможность подойти поближе, изучить какие-то части произведения или вообще, в принципе, понять масштаб произведения, да, измерив его шагами и так далее. То есть здесь есть вот эта вот связка одного с другим.
2: А вот мы как раз сейчас обсуждаем этот процесс. Расскажите, как происходит адаптация экспозиции, как выбираются картины и насколько это затратный по времени This.
1: Ну, я бы сказала, что тактильная программа всегда связана с концепцией выставки, да, то есть макеты можно выбирать очень по-разному, стараясь выбрать там 4 или 5 главных произведений на выставке. Наверное, если вы поговорите с пятью разными специалистами, специалистками, вы узнаете пять разных мнений. Каждый, это как кураторский выбор, да, то есть выставка по романтизм один куратор покажет так, другой куратор покажет по-другому. То же самое с инклюзивными и тактильными программами. И здесь, наверное, мы сразу, вот те из нас, кто будет сам тоже водить экскурсии, мы сразу думаем, как мы про это будем рассказывать. Да, пойдем ли мы там через сюжет, или пойдем ли мы там через какую-то хронологию, или мы наоборот покажем максимальный диапазон развития стиля художника, да, выражающийся в тактильных каких-то переживаниях. То есть здесь очень много может быть разных подходов, да. Мы тоже советуемся с незрячими людьми, да, но при этом все-таки сохраняем тоже и как бы свое экспертное мнение, потому что незрячие не всегда знают, то есть они могут судить, допустим, с точки зрения того, где лучше передано, ну, тактильно какое-то там композиционное решение, да. Но композиция не всегда главную роль играет, да, с точки зрения медиации. Мы можем совершенно что-то другое хотеть рассказать, да, там какие-то формальные другие вещи, и это всегда, в общем, диалог. Очень часто участвует восприятие, как бы пути посетительского, как посетитель будет идти по выставке, то есть в какой последовательности он будет встречать эти макеты. Это зависит очень часто от пожеланий правообладателей, да, вот у нас был пример, когда приехала большая выставка Гейнсбор из 11 английских музеев, Пушкинский музей, и в каждом контракте было прописано, что макеты должны быть от делены интервалом в один метр от зрителя, да, специальными подиумами, перегородками и так далее. Только на таком условии нам эти картины дают привести в Россию. И, соответственно, это исключило возможность показа каких-то тактильных макетов рядом. Mm -hmm. С произведениями мы тогда вот придумали, первый раз применили такие папки, с которыми посетитель mm -hmm. может путешествовать по выставке, то есть берет просто папку, там есть план зала, и с ними можно ходить и, собственно, останавливаться в разных местах. То есть каждый раз мы что-то изобретаем, мы стараемся быть не как бы, каким-то институтом реабилитации, да, и школы для незрячих, а мы стараемся оставаться все-таки художественным заведением, которое использует очень разные фактуры, текстуры, медиа, не только да, прикосновения, но и звук, например, там, или аромат и так далее, то есть какие-то другие способы ощущать и передавать художественные сообщения.
0: Для меня, наверное, ответ на этот вопрос довольно простой. Я спрашиваю у человека, вот что ты сейчас видел на выставке, какие пять произведений, если ты не видел, зря сходил. И вот эти вот пять произведений, которые зря сходил, там, как правило, это может быть, я не знаю, не могу вспомнить произведение из коллекции Третьяковской галереи сейчас. Представляете? Девочка с персиком. Я вспомнила девочку с персиками. Господи, надеюсь, меня не уволят. В общем, если ты не видел этого произведения, то ты зря сходил в Третьяковскую галерею. Жень, ты сказала про экспертную позицию. Я ориентируюсь здесь скорее на условно-массовую культуру, которая связана с тем, как образы живописные циркулируют еще в массовом сознании. Какие произведения стали популярны, не знаю, потому что портрет Марии Лапухиной печатали на конфетах. Поэтому среди множества портретов дворянских того периода, конца 18-го, начала 19 века, этот портрет стал суперизвестным, потому что его растирожировали. Mm -hmm. То есть живопись циркулирует не только внутри музея, но она циркулирует и за пределами этого музея. Поэтому я в своей работе вот опираюсь вот на эти вот пять штучек, которые обязательно массы. Mm -hmm. То есть
1: ты спрашиваешь зрителя, который видит, и потом применяешь это к зрителям. Ну, no, по большей видит. части, да. Слушай, нету, в этом риска только утро со Бору показываю.
0: Ну, мне кажется, утро в сосновом бару очень сложно адаптировать для тактильного восприятия, к сожалению. Мы столкнулись вот с такой сложностью. Это как раз-таки к вопросу о том, что вот есть база, и есть люди, которые ходят в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть только утро в сосновом бару, а есть люди, которые приходят в Третьяковскую галерею для того, чтобы посмотреть Христа в пустыне, например. И это уже следующий
2: уровень. Ну, то есть как будто бы все очень индивидуально и зависит от подхода куратора, по факту. Ну, Да. с контентом для незрячих людей мы разобрались. А что насчет глухих и слабослышащих людей? Как, например, аудиогиды или звуковое оформление экспозиции адаптируются для них? Что касается
0: аудиогидов, тут такая штука, которая связана с тем, что сообщество глухих — это сообщество, которое объединено, помимо общего опыта дискриминации, который мы обсуждали в начале, но еще это лингвистическое меньшинство, потому что они говорят на русском жестовом языке, который является официальным языком Российской Федерации с 2012 года. То есть на нам, в первую очередь важно учитывать специфику сообщества, с которым мы работаем. И здесь есть смысл говорить о культуре глухих. То есть помимо того, что глухие объединены общим языком, они объединены какой-то другой системой координат, внутри которых они взрослеют. Здесь есть отдельная категория поздно оглохшие, которая не интегрирована или по большей части намного менее интегрирована в сообщество глухих. Точно так же, как мы разделяли незрячих на разные подгруппы внутри одного сообщества, здесь тоже есть смысл разделять все сообщество глухих, поздно оглохшие, люди, которые родились в семье глухих, слышащий ребенок в семье глухих родителей, например. Это другой опыт взросления и становления. В общем, это можно перечислять и уточнять довольно долго. Но здесь, например, аудиогиды вот в Третьяковской галерее давно в 2015 или 2014 году сделали видеогид на русском жестовом языке, но на самом деле это он на калькирующей жестовые речи. Калькирующая жестовая речь, она дублирует грамматику русского Письменного языка. Я бы сейчас начала говорить на жестовом языке но передо мной микрофон, мне mm -hmm. тяжело это будет. Русский жестовый язык — это отдельный язык, у которого есть другая грамматика, другое построение предложения, другой сленг, другой словарь и так далее и тому подобное. Русский жестовый язык является частью языковой семьи, французского и американского жестового языка. Американский жестовый язык и британский жестовый язык различны. Почему так и почему это не один и тот же язык? Потому что это связано с опытом дискриминации и со становлением образовательной системы. Первые педагоги, которые приехали для того, чтобы работать с глухими детьми в Российской империи, это были французские педагоги. И исследование языка происходило в каждой стране совершенно своей дорогой. Ну, и это связано еще с колониальными процессами, потому что, допустим, в период Советского Союза казахский жестовый язык, допустим, в Казахстане, когда мы работали, очень многие обижались и говорили, почему вы говорите русский жестовый язык, это советский жестовый язык. И вот это вот отдельный вообще как бы вопрос Вопрос, который недавно начал исследовать Музей современного искусства Гараж. Они запустили такую лабораторию исследования русского жестого языка. И тут еще очень много чего предстоит исследовать. Вот и. В связи с тем, что сообщество глухих любит очень говорить, там нет секретов, например, да, все узнают все. Поэтому аудиогиды, в принципе, не то, чтобы есть смысл адаптировать. Вот наши видеогиды, которые сделали тогда на кальке, его берут там три раза в год. Просто потому что в музей по большей части глухие приходят для того, чтобы встретиться друг с другом и с произведением. То есть это всегда обосредовано через общение с другим человеком. Но, может быть, эта ситуация изменится, но сейчас это так. Ну и, конечно, субтитры, переводчик русского жестового языка. В случае, если мы говорим со слышащими сотрудниками, у нас, допустим, есть экскурсии на русском жестовом языке, которые ведут глухие экскурсоводы, а есть экскурсии с переводом на русский жестовый язык. Потому что кому-то важнее услышать слышащего музейного сотрудника, который очень много знает о том произведении, о котором сейчас будет идти разговор.
2: Перейдем тогда к другому блоку. Можно ли адаптировать контент и пространство музея для людей с ментальными особенностями? Многие люди пугаются и думают, что это может быть опасно для окружающих, для музейных коллекций. Вот как с этим с дела?
1: Ну, на мой взгляд, это гораздо более тонкий и сложный вопрос, чем все предыдущие, да, потому что с предыдущими гораздо больше однозначных ответов, а здесь гораздо больше моментов, которые требуют нюансировки, да, начиная с самого термина. Да, ментальные особенности да. – это один из самых остро обсуждаемых терминов, да, то есть, в принципе, даже внутри нашего сообщества нет единства, да, вот музейного я имею в виду относительно этого, я лично считаю, что объединять людей, у которых очень разные состояния, да, психоэмоциональные под одним зонтиком в принципе нельзя, потому что у человека, например, с нарушениями интеллекта, и у человека в спектре аутизма нет ничего общего, да, и вот очень часто, да, такие решения, как ясный язык, допустим, или там облегченные экскурсии, они абсолютно не интересны людям с аутизмом, да, потому что аутизм — это не интеллектуальная нарушения. Да, у очень маленького количества в спектре аутизма есть нарушение интеллектуального развития, поэтому они и как бы просят наоборот максимально детально перечислить именно всех художников и года, когда они приехали в Венецию, чтобы примкнуть там, к какому-то кружку. И так далее. Потом вам перечислят их в конце экскурсии все, mm -hmm. да, и запомнят их лучше вас. Да, или там обязательно поинтересуйтесь, сколько подвесок золотых находится в диадеме клада А Генриха Шлимана, да, и как бы выведут из этого какую-то еще геометрическую последовательность. И, соответственно, тут вот есть огромное количество просто нюансов. Да, мы все знаем вот эту знаменитую фразу, что если вы знаете человека с аутизмом, вы знаете всего одного человека с аутизмом, да, все следующие будут иметь какие-то другие особенности. Поэтому вот, наверное, максимально общей тут рекомендацией является скорее выявление сенсорных рисков, и то это не всем свойственно. Да, то есть есть люди в том же спектре аутизма или со сниженным порогом сенсорной чувствительности, которые, например, реагируют на многолюдность, а есть люди, которым, допустим, принципиальные блики или перепад света. Да, но опять же есть люди, которые на этот перепад света не реагируют. И сейчас, вот э, очень часто от молодых коллег или от людей, которые прочитали все наши там, методические рекомендации, выпущенные айкомы, или какими-то прекрасными организациями, они приходят и говорят: ну как же, у вас выставка недоступная, допустим, для людей с аутизмом, потому что там один золотемный, а другой светлый. Это вот приводит к появлению таких вот стереотипов. То есть мы понимаем, что эти все противоречия можно решить и на уровне медиации, на уровне подготовки к визиту, да, и опять же на уровне просто знания своей группы, да, потому что у каждого музея есть свои уже устоявшиеся посетители с нейроотличиями, например, или сенсорной чувствительностью, и точно так же, как наши завсегдаты, там, я не знаю, мемориальные квартиры Виктора, которых половину мы знаем mm -hmm, в лицо, mm -hmm. точно так же и здесь мы работаем с определенными семьями, которые приходят к нам поколениями, да, в том числе со своими нейроотличными детьми, взрослыми и так далее. Здесь вот скорее, мне кажется, музей должен проявлять такую какую-то инфраструктурную гибкость для того, чтобы откликаться на реакции тех или иных аудиторий, но какие-то генеральные решения, их очень мало. Наверное, там это сенсорная комната, возможно. Да, вот сенсорная сумка тоже считается таким хорошим решением, но, опять же, она не всем помогает. Есть огромное количество людей, у которых, наоборот, это вызывает нежелательное поведение, если ему дали одеяльце или игрушку не того цвета, как он ожидал, и сенсорная сумка может стать, наоборот, дополнительным раздражителем. Да, то есть тут как бы везде про каждый из этих пунктов написано очень много статей, и, пытаясь это все обобщить, мы как будто бы пытаемся упростить, написать доступным языком сценарий операции на сердце, да. То есть это не всегда возможно, в принципе. Но мы пытаемся как бы искать какие-то технологии, которые в таком сложном пространстве, как музейное, будут делать спокойным и комфортным пребывание очень разных людей. А Расскажите, что такое сенсорная сумка, я не очень поняла. Сенсорная сумка это такой набор, где встречаются такие предметы, которые раньше вот всегда продавали в переходах под метрополитеном. Это да, всевозможные игрушки по Моё самое любимое определение, То есть это такие предметы, которые как бы антистресс, которые можно дать ребенку в спектре аутизма, да? или ребенку с сниженным порогом сенсорной чувствительности, которому стало нехорошо в музее. Да, где все нельзя трогать, где все очень яркое, высокие стены, подавляющие какие-то большие скульптуры, куча непонятных, незнакомых людей вокруг, неизвестно, где выход. Да, вот в таких ситуациях чаще всего наступает состояние паники или так называемое нежелательное поведение. Чтобы человек успокоился, ему могут дать сенсорную сумку. Еще очень часто бывает, что там семья приехала в музей, но забыла там любимое одеяльце ребенка, без которого он из дома не выходит. А вот у нас есть сенсорная сумка, где есть одеяльца. Но вот если одеяльца оказалось не то или как-то не соответствует ожиданиям ребенка, то ему станет только хуже от этого. Нету такой панацеи, которой просто вот мы ставим галочку, говорим, покупаем там мягкую игрушку, и всем всегда все становится хорошо. То же самое как наушники, да, то есть как бы каким-то группам посетителей помогают шумоподавляющие наушники, потому что иногда в музеях в определенных залах бывает очень шумно. Но тоже это помогает не всем, не всегда. Что музей может сделать в плане доступности, вот как Маша говорит, что есть доступность, да, это определенный инструментарий. Это когда наши посетители знают, что они могут прийти на стойку администратора и запросить эти наушники, если они им нужны да или запросить это одеяльцы если оно им нужно то есть это не гарантирует что это 100 процентов людей поможет да но хорошо иметь такую возможность
2: А если говорить про людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что музей может сделать для них, помимо пандусов, и вообще нужно ли это? Ну, здесь, когда
0: мы говорим про людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, во-первых, мы стараемся не использовать формулировку нарушения, угу. «просить, что поправляю». Это тоже часть нашей работы. Я абсолютно понимаю. Да, потому что она сосредотачивает внимание именно на нарушениях. Как раз-таки это, допустим, Определения, которые включают в себя посетители, которые пользуются колясками, посетители, которые используют костыли, которые используют ходунки, посетители, которым сложно долго стоять, и им там стульчик для того, чтобы посмотреть на какое-то произведение. И для каждой из этой категории посетителей требуются совершенно разные инструменты доступности. Кому-то пандус, кому-то возможность спокойно передвигаться в своем темпе так, чтобы не чувствовать какого-то социального давления и скорости потока, в музее в случае, если это проходные какие-то залы, например, да, то есть чтобы у человека не складывалось ощущение, что он или она кого-то задерживает. Вообще, в принципе, мне кажется, наш труд он во многом вот про интерпретацию, но еще про возможность смены ритма. Допустим, не пробежаться по залам, посмотреть пять произведений, а провести возле каждого произведения довольно долгое время. Или сделать так, чтобы у человека была возможность отдохнуть в каких-то пространствах, делать паузы. И вот здесь, что касается адаптации материала, по большей части он не требуется. Ну, в случае, если, конечно, в медицинской терминологии есть такая штука, как сочетанные патологии. Да, есть такая формулировка, в случае, если у человека помимо сложности в передвижении есть еще какие-то другие особенности. Ну, как, например, в случае с ДЦП, не всегда у человека может быть интеллектуальное нарушение. Это зависит от той системы координат, в которой происходило взросление человека, и от доступа к каким-то реабилитационным технологиям, например. И мы говорим здесь еще про Москву. Ну, как бы, мы сейчас суперпроволегированы, да? Здесь для того, чтобы человеку, который пользуется коляском, например, добраться в музей, у нас очень смешная есть история в Третьяковской галерее в Самаре, у нас откроется в мае следующего года там филиал. Здание Третьяковской галереи в Самаре не в центре города, это бывшее здание, которое известно как Серп Молот, и возле него есть доступная трамвайная остановка. И это единственная доступная трамвайная остановка в Самаре. То есть Он отправной же... точки нет. Есть отправная точка, а, да, нет точки прибытия. Нет точки прибытия, ты просто заходишь в трамвай и катаешься на трамвае. Вот, и такие как бы парадоксы и серые территории, ну, как бы мы, когда работаем с музеями в плане доступности, мы работаем, на самом деле, с городом тоже. И вот этот выход за пределы музейного пространства очень увлекателен, потому что есть какие-то вещи, которые, на самом деле, по закону город должен переделать. Но бывают ситуации, когда музей инициирует эти процессы.
2: Мы поговорили про контент для незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих людей. А что, если человек и не видит, и не слышит? Можно ли как-то адаптировать искусство для него?
0: Самый такой известный случай — это Загорские эксперименты. Погуглите, мы сейчас не будем про него долго говорить, потому что это уникальная история для советской дефектологии. Я говорю дефектология, потому что мы стараемся отгородиться от медицинского понимания инвалидности и оперировать на категории социального понимания инвалидности. Здесь это зависит от того, в какой момент у человека случилось угасание одного или другого способа получения информации. Допустим, если человек родился незрячим или провел большую часть времени незрячим, а потом стал постепенно глохнуть, то с ним я буду больше общаться как с незрячим. Просто буду очень громко тифло комментировать угу. и использовать тактильные модели, например, в работе. В случае, если человек всю жизнь был глухим, а потом стал постепенно слепнуть, я буду использовать те каналы получения информации, к которым он привык или она. Это, например, дактилология, это жестовая речь в руку, то есть это какие-то способы информации, к которым как бы, человек может... Он провел всю жизнь, как бы говоря на русском жестовом языке Да, то есть наша задача приблизить здесь контакт Случаи со слепоглухими рожденными Это очень маленький процент аудитории И здесь точно необходимо дополнительное ассистирование Ну и вообще, как бы есть Хелен Келлер и Энн Салливан Как бы вот, погуглите у нас сейчас стажируется студентка Высшей школы экономики с целой инвалидности Катя Долгова. Мы ездим в дом слепоглухих Пучкова, и мы сейчас сделали с ней опрос слепоглухих. В доме слеппокухих в пучков для того чтобы выяснить кто какой памятью обладает у третьяковской галереи и это на самом деле довольно большой процент людей которые так или иначе имел контакт с какими-то произведениями через литературу через школьные группы и так далее и тому подобное Поэтому здесь не стоит экзотизировать одну инвалидность перед другой и вообще в принципе все можно.
2: Ну и последний на сегодня блок бесячих вопросов. Правда ли, что всем людям с инвалидностью нужна сторонняя помощь музея? И как сотрудники музеев понимают, что конкретному человеку нужна или не нужна их помощь? Как корректно предложить ее?
1: Ну, для того, чтобы бороться с этим предубеждением, мы все, конечно, проводим тренинги для сотрудников. Вообще, сам вот опыт этих инклюзивных мероприятий и экскурсий, он, конечно, мега полезен для обычных посетителей Пушкинского музея. Да, Вот у нас в рамках программы «Доступный музей» бесплатными являются эти мероприятия не только для людей с инвалидностью, да, но и для людей без инвалидности. Если они хотят прийти на тактильную экскурсию для незрячих или там, слепоглухих, то они могут присоединиться. Да. И поскольку мы в целом живем в очень неинклюзивном обществе, да, то для многих людей именно на присутствие на таком мероприятии в Пушкинском является таким первым опытом инклюзивного общения, mm -hmm. где люди вообще обращают внимание, что повода смотреть высока на слепых у них нет, да, то есть они, допустим, уступают в каких-то других качествах и так далее, и вообще мы все видим по-своему. Поэтому вот эта вот модель перевести старушку через пешеходный переход, не спросив ее позволения, да, вне зависимости от того, хочет она переходить или не хочет, она, в принципе, свойственна во многом, я не знаю, может быть, это какое-то постсоветское наследие, в принципе, mm -hmm. то есть вот это неравнодушие, вот эта концепция помощи... Да, 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 она включается не только по отношению к людям с инвалидностью, а в принципе по отношению ко всем объектам какого-то сострадания, как мы считаем, мама без там, я не знаю, без мужа, мать-одиночка и так далее. Ну, то есть, вот это все. И в данном случае музеи могут быть просто тоже платформой для обсуждения вот этих всех взглядов. Да, мы вот как такие музеи с очень широкой аудиторией, куда ходят не только привилегированная публика жителей центра, да, любящих прогрессивную музыку и актуальное искусство, но и люди, приезжающие из разных регионов России да, с очень разным жизненным опытом. Мы вот очень часто сталкиваемся, например, с тем, когда мы говорим, что давайте смотреть не с позиции сострадания, а с позиции равноправия да, на людей с инвалидностью. Да, мы очень часто встречаем такую, в общем, позицию обиженную, да, то есть как будто бы мы отказываем в признании права на страдания да, вот этих людей, да, что что не знаете, что жизнь этих людей наполнена ужасом и страданием в нашей стране, да, и они выживают. И в данном случае, да, мы стараемся опять же, как бы, со всеми говорить обо всем, да, и быть, в общем, как бы, просто платформой, которая открыта и дает голоса всем. И в том числе там, как бы, в первую очередь мы обучаем наших сотрудников и учим их корректному поведению, да, не принимать решения за посетителя, да, быть готовым помочь, когда эта помощь нужна, и не навязывать эту помощь, когда она не нужна. Да, вот время от времени происходят такие эпизоды, которые меня приводят просто в восторг, как, например, к там пришел мальчик, подросток, который пришел на выставку Морозовых, где очень много людей. Уже уходя из музея в гардеробе, он решил, что он просто ляжет на пол и никуда не пойдет. И эта ситуация, она не вызвала никакого коллапса ни у охраны, ни у администраторов. Они просто дали ему полежать. Как и это вот, чтобы это происходило, то есть нужно на самом деле, наверное, 7 лет проводить тренинги для сотрудников и объяснять им ситуацию про осуждение, про как бы, включение в какое-то поведение, да, про оценку ситуации, да, то есть мы прекрасно, с одной стороны, понимая, что, будучи коллекцией, где показываются, там, я не знаю, Петров, водкин Врубель, Боттичелли, да, и, и Рембранд, мы несем ответственность за сохранность этих произведений, да, то есть мы не можем позволить себе огнеглотать экспозиции в музее, или там, да, какие-то там метания дротиков. То есть есть определенные ограничения того, что можно, что нельзя. С другой стороны, вот именно вот эта вот оценка ситуации, да, вот этот тонкий момент, которым должен, по идее, обладать каждый из многочисленного коллектива музея является, наверное, самой сложной задачей тех отделов, которые занимаются обеспечением, обеспечением доступности, инклюзии, да, и другими междисциплинарными
0: взаимодействиями. Суммируя то, что Женя сейчас долго говорила, хотите оказать помощь, спросите, нужна ли помощь. Если да, то какая?
2: Ну это мы можем завершаться. Кажется, у нас получился очень наполненный, прекрасный разговор. Женя, Маша. Спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, наши слушатели очень много нового узнали. Отлично. И
0: Спасибо, И продолжайте Вика. узнавать. Спасибо. Спасибо, Вик.
2: У нас в гостях были Мария Сарычева и Евгения Киселева. Вместе мы поговорили об инклюзии, узнали, как это все устроено в музейной среде и что культурные институции могут предложить разным людям. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в теме благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Также у нас есть Телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.